Pháp Thoại Kinh Pháp Cú Phẩm Đao Trượng Bài Kệ số 129 Đến số 134 Giảng vào ngày 20 tháng 2 năm 2016 Hôm nay chúng ta tiếp tục học về Kinh Pháp Cú Phẩm Đao Trường Bài kệ số 129 Đức Phật dạy Mọi người sợ đau trượng Mọi người sợ tử thần Hãy so sánh tự thân Không giết, không bạo giết Qua bài kệ này chúng ta thấy rằng là Chúng ta đều có một cái nội khổ chung là như vậy Sợ người ta đánh mình, hại mình, giết mình Đó là cái sự thật Tất cả mọi loài Từ con người cho đến các loài chúng sinh Đều chung cái nội sợ đó Và Đức Phật nói Mọi người sợ tử thần Ta cũng vậy Và các loài chúng sinh cũng vậy Cũng sợ chết Sợ tử thần là chết Nếu con người chưa làm chủ Sinh già bệnh chết Chưa giúp trừ thiền não Thì đa phần chúng sinh đều sợ hãi Già chết Và khi chúng ta biết sợ như vậy Thì mình có nên làm cho người khác đau khổ không? Mình biết sợ đòn roi Sợ người ta giết mình, hại mình Thì tất cả mọi loài khác cũng thế Sợ người ta giết mình, hại mình Cho nên qua đoạn kệ này Phật nói Hãy so sánh tự thân Không giết Không bầu giết là như vậy Mình biết mình đau khổ khi người ta giết mình Thì mình phải biết giữ gìn hạnh phúc cho các loài khác Cũng sợ bị giết người ta Đó là bài kệ số 129 Bài kệ số 130 Phật dạy Mọi người sợ đau trượng Mọi người thích sống còn Hãy so sánh tự thân Không giết, không bạo giết Cái bài kệ này cũng giống bài kệ trên Hồi nãy bài kệ trên là Mọi người sợ chết, sợ tử thần Không muốn người ta hại mình, giết mình Còn bài kệ dưới á Là mọi người thích sống còn Con người ta khi sống là mong mình được sống hạnh phúc Không ai hại chúng ta, giết hại mình Ai cũng mong điều đó Cho nên Phật nói Mọi người thích sống còn Hãy so sánh tự thân Không giết, không bảo giết là như vậy Khi mà chúng ta biết bảo vệ hạnh phúc muôn loài Mình sống không có hại ai á, Thì chính cái nhân lành đó Sẽ đem đến hạnh phúc vô lượng cho ta Cái nhân quả công bằng là như vậy 
trong cái vũ trụ này có một định luật nhân bản nhân quả công bằng nếu các hành động của chúng ta nó sống bằng chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp không có hại mình hại người hại chúng sinh đó, thì nó tự tạo ra cái nhân quả an lành trên đó mình đem đến hạnh phúc cho muôn loài thì mình hưởng được hạnh phúc an lạc giải thoát vô lượng trên đó cho nên phật nói mọi người sợ đau trường mọi người thích sống còn hãy so sánh tự thân không giết không bạo giết là như vậy bài kệ số 131 cầu hạnh phúc cho mình lại dùng đau dùng trượng hại hạnh phúc kẻ khác đời sau không hạnh phúc bài kệ này đức phật này quy chúng ta là sao ví dụ mình thấy người đời đi để mà có được cái bữa ăn ngon á thì người ta là sao phải sát sinh ai có tiền á mua gà mua vịt về làm thịt hoặc là đi mua cá sống đó, mua về làm thịt ăn vì cái ngon cái mì của mình mà mình nở đành lòng để mình giết đồng loại khác mình ăn thịt con người vì cái ngon á mà nở dùng đau dùng trượng dùng dao dùng gậy đánh đập chúng sinh giết hại chúng sinh để ăn thịt cho nên trong bốn sinh già bệnh chết đó nó bị khổ đức phật ngài có dạy mình sinh già bệnh chết đó là bốn sự thật khổ của kiếp người và trong đó đức phật có nói sinh là khổ sinh là khổ là gì là chỉ cho là cái sự sinh sống của chúng ta con người cũng vì sự sống cũng vì miếng ăn mà dùng gậy dùng trưởng dùng dao để mình giết hại các đồng loại khác giết bò giết trâu giết heo giết gà giết lợn cá cơm để mình ăn thịt vì hạnh phúc của mình mà hại các đồng loại khác đau khổ quá cho nên đức phật nói sinh là khổ là như vậy cho nên bài kệ này phật nói cầu hạnh phúc cho mình lại dùng đau dùng trường chỉ cho những người vì miếng ăn vì hạnh phúc gia đình mình sự sống của mình mình đành lòng để mình giết các đồng loại khác giết trâu giết bò giết gà giết vịt để mình đãi tiền tùng mu cầu hạnh phúc cho mình để mà gây khổ cho chúng sinh khác cho nên phật dạy lại dùng đau dùng trường hại hạnh phúc kẻ khác đời sau không hạnh phúc có nghĩa rằng vì sự sống của mình mà mình giết hại các đồng loại khác thì đời sau mình mất hạnh phúc thôi sở dĩ chúng ta bệnh tật nè bị hoạn nạn nè bị tai ương nè 
Động đất nè, sóng thần nè, lũ lụt cây đề xét đánh Vô số những cái hoạn nạn xảy ra Có người bị người ta giết hại mình, đánh đập mình Đến chết Là cũng do cái nghiệp sát này Cho nên Đức Phật nói Hại hạnh phúc kẻ khác Đời sau không hạnh phúc Là như vậy Hoặc trước đây mình lấy tổ ong Mình giết tổ ong Lấy mật Bây giờ nhà mình sẽ bị Bị cháy Bị lũ lụt Bị động đất Hoặc là bị tai nạn chết Vân vân Mình thấy có người ở trong nhà như vậy Tự nhiên Đá trên núi lan xuống Sập đè chết Có người đang ở trong nhà như vậy Xe nó lao dốc mắt thắng Đâm sập nhà là chết luôn Tại sao có những cái nhân quả Bất hạnh đó Thì Đức Phật nói Hại hạnh phúc kẻ khác Đời sau không hạnh phúc Là như vậy Sự thật khổ của chúng sinh là như thế Cho nên Đức Phật ra đời Ngài khai thị Khổ và nguyên nhân của khổ này Để chúng sinh thấu hiểu ra Sự thật nhân quả của nó Để từ nay mình bảo vệ hạnh phúc của mình đó, Thì chúng ta phải biết Sống bảo vệ hạnh phúc cho chúng sinh Thì chúng ta không còn bị quả khổ này nó đến nữa Cho nên trên cuộc đời này Mọi nhân quả khổ của chúng sinh đến Không có gì ngẫu nhiên đâu Nó đều bắt nguồn từ Mọi cái nguyên nhân Các hành động Thân khẩu ý chúng ta Tạo ra trước đây thôi Cho nên để Cuộc sống tương lai mình không còn khổ Mất hạnh phúc nữa Được an lành Phật có dạy mình làm Cái bài kỳ số 132 Cầu hạnh phúc cho mình Không dùng đau với trường Hại hạnh phúc kẻ khác Đời sau được hạnh phúc Đức Phật khuyên dạy mình Để đời sau mình hạnh phúc Thì từ nay thân khẩu ý của mình Không còn dùng đau và trường Làm những điều ác nữa Thì chúng ta đời này mình hạnh phúc Và đời sau được hạnh phúc Tự thân mình không giết hại Khẩu mình không suối người giết hại Ý mình không hoa nghĩ Khi thấy người giết hại Thì mình tránh nghiệp sát Nó bị nghiệp sát á Nó có ba nơi tạo nghiệp nha Phật tử mình phải lưu ý điều này Thân mình không giết hại nè Khẩu mình không suối người giết hại Ý mình không hoa nghĩ khi thấy người giết hại nha Ví dụ lỡ trong gia đình đó, Người thân mình họ chưa biết nhân quả Họ còn mua gà, mua cá, mua bịch về họ Làm thịt rồi ăn đó. Khi mình thấy họ làm những điều đó, đó Tâm mình phải biết thương xót nha Mình không có nên hoan nghỉ Cái việc làm đó Khi mình không hoan nghỉ 
việc làm ác của người thân mình á mình có còn cộng nghiệp không quý phật tử chúng ta không cộng nghiệp nha dù chúng ta vẫn sống trong nhân quả gia đình người thân của mình lỡ họ có giết hại chúng sinh á thì mình phải tránh ba điều tự mình không giết hại khổ không suối người giết hại ý đừng hoan nghĩ khi thấy họ giết hại khi mình tránh ba hành động đó mình không còn cộng nghiệp nhân quả với gia đình nữa là như vậy đó còn họ làm hay không làm thôi mặt họ đừng có nên can thiệp đừng có nên bù phiền họ đừng có nên dính mắc cái việc đó phật tử chúng ta sống với gia đình thì mình kẹt cái đó đó Ngày từ nay cố gắng nha cố gắng đừng có buồn phiền ai nha họ làm cái gì đó là nghiệp của họ cho nên bài kệ này đức phật này dạy chúng ta về cái đạo đức hiếu sinh mình biết tôn trọng sự sống của các loài biết bảo vệ hạnh phúc của các loài thì nhân quả của chúng ta đời này hoặc đời sau sẽ được an lành không còn chịu cái quả khổ bệnh tật tai nạn chúng ta gặp được kinh hấp cú nó là lời vàng lời ngọc của phật nhờ nó mà chúng ta mới dừng lại những cái điều xấu xa tội lỗi điều ác để cuộc đời mình từ nay không còn khổ nữa là như vậy đó rồi bài kệ số một trăm ba mươi ba phật dạy chớ nói lời thô ác nói ác bị nói lại khổ thay lời thù hận hình phạt tất đến thân trong bài kệ này phật dạy quá rõ thấy không chớ nói lời hung ác lời hung ác là lời gì đúng rồi đó phật tử khi mình thọ trì giữ gìn cái giới thứ tư đó thứ nhất là không nói dối thứ hai là không nói lời ác độc thứ ba là không nói lời chỉ trích chơi bai dèm pha những điều nói ác nó nhiều lắm thì nói chung là tất cả những điều những lời nói mà đem đến hại mình hại người hại chúng sinh đó, lời nói ấy là lời nói ác nha chúng ta không nên nói chúng ta nói ra cái điều xấu ác á thì tự mình hại mình chứ không có lợi ích gì hết chúng ta phải nhớ điều này nha cái tâm của người thiện tâm của bậc thánh á nói ra bằng lời nói tránh ngữ nói ra bằng lời nói yêu thương và tha thứ đem đến hạnh phúc cho nhau đó là lời nói tránh ngữ đó là lời nói không ác còn ngược lại chúng ta mình nói ra những lời nói như vậy đó, đó là lời nói ác gây đau khổ cho ta đó 
Phật dạy nói ác bị nói lại Khổ thay lời thù hận hình phạt đến tự thân Lời thù hận là lời trách móc Giận hờn người này, giận hờn người kia Khi chúng ta sống với cái tâm đó đó Tự mình chuốc lấy những điều đau khổ cho mình Hiện nay Phật tử mình Mình đang đau khổ Là do mình thiếu cái đức gì Đức từ và Đức bi Hiện nay chúng ta nói ra đó Mà thiếu hai cái đức đó đó Thì thế nào cũng đau khổ Mà nói ra mà làm cho người ta khổ Nó có phải là từ không? Không có lòng từ nha Lòng từ là lòng thương yêu Nói ra đem đến hạnh phúc cho nhau Không làm khổ nhau Đó là lòng từ đấy Đó là cái tình thương chân thật đó Còn chúng ta nói ra Lời nói mà làm người ta khổ á Cái đó không phải là lòng từ Cho nên khi mình nói ra Không cẩn thận á, Làm khổ cho người khác á, Thì tự mình Phải chịu cái nhân quả khổ đó. Cho nên Đức Phật Ngài Có dạy mình nói lời chánh ngữ nha Là lời nói chân chánh Nói ra không làm Hại mình Và hại người khác Đó là chánh ngữ Chúng ta biết rằng là Đức Phật nói Tâm chúng sinh là phiền não Rất là sâu nặng Như cây yếu trước gió Tâm chúng sinh còn phiền não Tham sân si Là dễ dao động Như cây yếu trước gió Mình thấy cái ngọn cây đó Khi mà gió Thổi nhẹ Thì nó sao Nó lung lay liền Chỉ cần một cơn gió Thoảng qua là nó lung lay Dễ dao động Mà nếu gió mạnh nữa Thì sao Nó quật Quật lên quật xuống Thì nó gãy luôn Cũng vậy Tâm của chúng sinh còn phiền não Tham sân si Dễ dao động Mình nói mà không khéo Thì thế nào là cũng khổ Chúng ta thấy ngày xưa Phật Khi mà Ngài nói ra điều gì Ngài suy nghĩ hết sức là cẩn thận Dù Ngài nói ra điều đó là Điều tốt cho người kia Mà để làm cho người kia khổ Thì Đức Phật không bao giờ nói đâu Đức Phật không nói Đó là tránh ngữ nha Đức Phật cẩn thận như thế Khi Ngài nói ra điều đó Mà người kia Còn đau khổ Bởi lời nói của Ngài Thì Ngài không nói đâu Dù là lời nói này là thiệt Ngài không bao giờ nói Đó là tránh ngữ đó Tại sao Ngài tránh ngữ? Tại vì tâm của Phật á Ngài luôn tránh niệm tỉnh giác Từng lời nói Từng hành động Từng suy nghĩ của mình Lúc nào cũng chơn tránh Ngài biết rằng khi mình nói ra điều này 
làm khẩu nghị kia đó thì ngài biết dừng ngay liền ngài ngăn ngài diệt liền nhờ ngài sống như vậy đức phật có khổ không không có khổ còn chúng ta thì tâm mình thì sao tâm chúng ta khi mà nói á, thường thì nó nó bị cái gì nó bị cái vô minh mà phải gọi là tâm triền cái tâm triền cái là tâm tham sân si mạng nghi khi nó hành động nó nói á, nó không có nhận ra cái đây là khổ là nguyên nhân của khổ nó không có thấy được không có giác ngộ ra cái điều đó đó là tâm triền cái nha tâm này phải gọi là si mê đó nó mờ mịt nó không có thấy ra cái điều thiện điều ác để mà nó tránh và khi nó không thấy ra điều thiện điều ác rồi nó hành động trên cái điều xấu đó thì ai khổ mình khổ và người khác khổ và khi mình khổ người khác khổ đến đây nó mới biết mình sai cho nên cái tâm si mê chúng ta đó, thường là như vậy trước đây trong kinh có dạy đó bồ tát sự nhân chúng sinh sợ quả bồ tát chỉ cho những người giác ngộ những người có trí những người có chánh niệm tỉnh giác khi người ta hành động nói và suy nghĩ lúc nào cũng cẩn thận cân nhắc kỹ nói ra có làm khổ ai không biết rằng điều đó làm khổ người ta đó, thì các ngài không có hành động ngăn diệt liền đó là bồ tát còn chúng sinh á sợ quả chúng sinh thì không có giác ngộ tâm bị si mê đó vô minh ngăn che mờ mịt không thấy ra cái sai rồi cứ hành động cái điều xấu cuối cùng đem đến cái khổ cho mình và mọi người xung quanh thì lúc đó mình mới thấy mình sai phải không đa phần là như vậy cho nên tâm của chúng sinh còn vô minh á là nó mờ mịt không có thấy vì không thấy mới làm điều sai cũng giống như là chúng ta đi trong đêm tối đó mà không có ánh sáng tối thui hết thế nào mình cũng sẽ rớt hầm rớt hố đạp gai hoặc là vấp té à khi mình té mình mới biết mình đau phải không thì cũng vậy cái tâm một người còn truyền cái vô minh á nó cũng giống như là đêm ba mươi nó mờ mịt không thấy và khi á nó té rồi nó đau rồi mình mới biết sợ cũng vậy con người mà còn vô minh á si mê á thì khi họ làm cái điều ác rồi và khi cái hoạt khổ đến họ mới biết thức tỉnh ra lúc này cái lương tâm lương tri của họ đó, họ mới biết thức tỉnh
Còn trước đó đó Họ làm điều ác mà họ không thấy họ ác Họ không biết sợ cái điều ác của họ Đa phần tâm chúng sinh là như vậy Khi họ làm điều ác Khi cái quả khổ đến Thì họ mới biết sợ Cho nên chúng sinh sợ quả là như vậy Từ nay Phật tử Để mình không còn khổ nữa Cuộc sống mình được an lạc Thì mình hãy sống như tâm Phật nha Lúc nào cũng chánh niệm Tình giác Khi mình nói Lời nói mình phải cẩn thận Có làm hại ai không Thì mình phải biết Dừng lại ngay Ngay đó tâm mình sẽ được an lạc Cho nên Phật nói Chớ nói lời thô ác Nói ác bị nói lại Khổ thay lời thù hận Hình phạt tất đến thân Là như vậy Bài kệ số 134 Như chiếc chuông bị bể Tự mình giữ yên lặng Người đã chứng niếp bàn Tự mình không sân hận Cái bài kệ này Cái Đức Phật nói như thế nào Là Như chiếc chuông bị bể Tự mình giữ yên lặng Người đã chứng niếp bàn Tự mình không sân hận Chứng niết bàn Là chứng cái tâm Tâm bất động đó Chứng niết bàn Là chứng cái tâm bất động Mà tâm bất động là gì? Tâm không còn phiền não Tham sân si mạng nghi đó Đó là chứng niết bàn Người ta chửi mình Mình không còn giận người ta nữa Đó là Chứng niếp bàn Cái thân mình nó bệnh nè Đang đau nè Mà mình không có phiền não Không có sợ hại cái thân bệnh Tâm đó là Chứng niếp bàn Dù là cái bụng mình nó đang đói đó Nó đang khác như vậy Mà mình không có phiền não Không có sợ hãi trước cái đối khác đó Đó là Chứng niếp bàn Dù cho trời Thời tiết rét Lạnh buốt như vậy Mà tâm ta không phiền não Không sợ hãi Không bất an Đau khổ Đó là Chứng niếp bàn Khi mà chúng ta Chứng niếp bàn Thì mọi ác pháp đến với ta Nó còn dao động điều gì không? Không còn luôn Nó giống như là chiếc chuông Bị bể Cái tâm một người chứng đạt niết bàn Chứng đạt tâm bất động Cái gì đến nó cũng im ru Người này khen hoặc chê Tâm người này cứ im ru Như chiếc chuông bị bể 
Cho nên Phật nói đó Người đã chứng niết bàn Tự mình không sân hận là như vậy Tự nó im lặng hết Không còn dao động Không còn phiền não gì gì Còn tâm chúng ta Nó chưa chứng niết bàn Chưa chứng được tâm bất động Thì tâm mình nó giống như cái gì Giống như là cái chuông Chưa bể Cái tâm mình nó chưa có bất động á Nó chưa cái chứng nước bàn á Nó giống như là cái chuông nó còn nguyên á Ai gõ đến nó kêu liền à Cũng vậy Tâm chúng ta nó còn phiền não á Ai mà đụng đến là sao Thang đủ thứ hết Tại mẹ nè Tại ba nè Tại con nè Tại chồng nè Tại vợ nè Tại anh nè Tại em Thang phiền đủ thứ hết Thang hết ngày này qua ngày khác Nó cứ kêu mãi mà Cái tâm chúng ta nó giống như là chiếc chuông như vậy đó. Ai đụng đến là nó kêu liền à Kêu không dừng mà Còn À, một vị mà chứng niết bàn Thì dù cho nhân quả bất cứ gì đến Người ta có chửi mình, hại mình Đối xử với mình ác độc, thề bạc như vậy Mà tâm nó lúc nào cũng im ru Không có một cái tiếng than vãn nào trong lòng của vị ấy Tâm đó là niết bàn Cho nên mình thấy thời Đức Phật đó, Người ta đến chửi Ngài Xúc phạm Ngài Vô số những lời nói Khinh miệt như vậy Mà cái chuông của Phật còn không? Nó bể mất tiêu rồi Dù người ta có khổ ra trang nữa Nó đâu còn kêu tiếng nữa Nó bị bể nát Thì qua bài kệ này ý Đức Phật dạy chúng ta như vậy Để từ nay mình được niết bàn Không còn đau khổ Thì mình hãy sống với chiếc chuông bị bệ Từ nay mình phải biết ngăn diệt Những cái điều bất thiện trong tâm Không còn tham sân si mạng đi Đó là mình đang làm cho chiếc chuông bị bệ Chứng niết bàn 